0: 的记忆力下降能否调节？这对我的工作很大阻碍。这是题目、啊，描述是：小学的时候，我记忆力记忆力还是比较好的，班里的背诵诗词数量的比赛，我还拿到过第二名的奖励。但是后面由于父亲家暴，母亲控制不住情绪的辱骂。导致从五年级开始就想着自杀、死亡，感觉是世界一片黑暗，上课集中不了注意力，情绪低落，对外人情绪感知能力很差，一直持续到大学，脱离父母的可控范围才慢慢恢复原本的活力，开始活泼开朗起来。现在工作了，我发现自己的记忆力比普通人以及一些。一些年长的同事都要差，别人记一天或者一个小时能记熟，但是我要花两天、三天或者更久的时间。这对于我的工作起到了一个很大的阻碍。我现在才二十几岁，记忆力就这么差，以后年龄大了，真的想都不敢想了。
1: 嗯。嗯，听起来有，嗯，有三个片段，或者或者说，根据他的状态来讲，分为三三个部分。嗯。嗯，小学的时候，然、啊、后记忆力特别好，拿过第二名的奖励。嗯、然后，呃，第二个第二个阶段就是父亲家暴，母亲控制不住情绪，从五年级开始就，呃，导致从五年级开始就想自杀死亡。这个这个是指是指提问者本人还是说他母亲呢？嗯，应该应该是他应该是导致的是提问者本人吧。嗯，嗯然后第三个阶段是离开了父母的可控范围，开始恢复原本的活力。嗯，然后大概是这从他的个人状态来讲分为三个阶段。嗯。然后恢复活力之后，因为不清楚这个因为这个脱离父母可控范围是指，比如说是上了大学，还是说呃，比如中学里边也住校，还是因为呃，因为通常情况下很容易会联想到是上了大学或者是工作之后，那嗯，二、呃、十几岁应该也就没几年的时间。嗯嗯嗯，嗯，然后发现了比别人记记东西的话是要更久的出现，的几率是，嗯，这起码在他的
0: 感觉里边是不如其他人的。嗯，你怎么会想到分段呢？或者在你的、嗯？感知里面好像提问者的描述其实会呈现一些阶段，嗯
1: ，因为怎么讲？如果说他记忆力差，嗯，就如果说他真的是感觉他的记忆力是，嗯、呃，你看第一个他的、呃、描就是他的问题的问题题目就写了抑郁导致的记忆力下降，嗯、也就是说。起码他不认为这个记忆力不好是是他的问题，而是是因为有了前边的抑郁，所以他他才导致了记忆力下记忆力的下降。
0: 嗯<哼>那他这个问题的话，是个一直以来的特点
1: ，对的。而且还有一点的话，就像他呃自己也很清晰的描述了，是在五年五年级的时候，呃，或者说五年级之前就是。呃，家里边出现了一些状况，就跟父母有关系，导致了他开始出现了一系列，其实听起来也是一个抑郁的状态。然后直到离开了父母之后，才开始，他说才开始活泼起来
0: 。但活
1: 泼起来之后，好像又跟，因为他呃关注到他的记忆，里，就是小学的时候还拿过比赛二等奖，嗯呃第二名，那意味着。意味着是他之前的记，他对嗯、呃、自身的记忆力应该是比较自信的，嗯，所以听起来的话是原来可以，中间忽然间不行，然后呃导致了现在感觉要比之前好，但是又不如不如以以往，起码是不如周围的人，嗯、好像嗯就很容易给他划分为三个阶段，嗯。
0: 就我刚才会注意到，嗯，在你的感感受或者你的感知里面，其实提问者的描述好像分成了不同的阶段。因为我，嗯，就我在念今天提问者的描述的时候，嗯、刚才突然发现，这是一句话。嗯嗯
1: 嗯，就
0: 是整段文字只有一句话。嗯,嗯，都是逗号。都是多好，都是多好。嗯嗯我在想，嗯，就我可能会想到的是，在拍摄影片的时候，有一种记忆或者技术叫做一镜到底。嗯嗯嗯。但通常好像在，嗯。拍摄者或者说制作影片的人会想要使用一镜到底的这个手法来去呈现一个故事的时候，或者呈现一个片段和情节的时候，就我想那是一个完整的事件。就当你刚才提到说在你的感知当中就仿佛有不同阶段的时候，我我会其实有点疑惑，就仿佛对于提问者来说这是同一件事。嗯，我在想那个同一件事，甚至包括提问者的描述当中，其实在我看来是存在一个理解的。就像提问者在题目当中所说的，抑郁导致的记忆力下降能否调节，这对我的工作很呃很很大阻碍。嗯，怎么讲呢？就提问者好像注意到自己的记忆力不如很多同事，甚至一些年长的同事，嗯
1: 嗯
0: ，造成了他在工作上遇到的困难，而记忆力的下降对于提问者来说，他似乎认为是跟抑郁状态也好，还是抑郁的情绪也好有关的。而在描述当中仿，仿仿佛把，就是做了一嗯嗯，嗯好像提问者自己对于他所面对的这个问题做了一个理解，或者说一个解释。嗯嗯。嗯
1: 有一点，我是感觉，嗯，嗯、呃，我甚至会有，我甚至会有一种感觉，这个提问者可能是，可能是做过咨询方面的工作的。如果说是没有咨询咨询的这样一个经历的话，呃，肯定在在那个阶段里边也做了一定的学习，不然的话，就是，嗯、呃，我我明白你刚才的那个意思。就是指他关注到他的记忆力，但他把他过往的整个经历好像很顺、嗯、很完整的将，就是以一个维度，呃，比如时间或者说他的状态的这个维度，把这个整件事情给穿起来的，嗯，而不只是说了他现在的一个困扰，嗯,嗯,嗯，就是直接是比如别人，因为,因为他在他，因为他完完全可以可以说，嗯、呃，现在工作了，发现自己记忆力。比普通人差，然后别人啊、嗯呃，别人怎么怎么样，别人啊、呃、一一个小时能记熟的，但是他要花两三天，啊、呃，那我、嗯、为什么自己，呃，自己呃怎怎么就是那个记忆力会这么差，该怎么调整？而是说好像他会把他的、嗯、他这个记忆力差跟抑郁相相关联起来，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯好像呃，包括理出来一个头绪是在于他感觉。他之前的记忆力是非常好的，甚至是处在优秀的位置里边，嗯、结果好像经由了这样一个变故之后，才导致了，嗯、呃，到现在为止他的记忆力还不行，而且，呃，面对工作工作的要求，好像他很难满足，就是他应该、嗯、他本身应该达到的水平。
0: 嗯哼，嗯哼。
1: 嗯，因为在你你开始说到他没有，这整他整他整,他整个是一句话，他没有他没有其他的中断的时候，就是没有没有另外一个句号的时候，我才意识到，或者才看到，呃，关注到这个现象。嗯、呃，你在读的时候，其实我就会感觉这这就是有一个因果关系的，很明就很明晰的一个因果关系在里面。
0: 我可能之所以会在一开始的时候，包括刚才，其实某种程度上，我也想要去回应你感知的那不同的阶段。是，我觉得可能我所感受到的是一种跳跃。嗯，当然，我我并不觉得提问者的理解不成立。嗯，但我在想，那个跳跃的感觉，就仿佛是将很。距离蛮远的不同时间发生的事情之间所做的那个关联，当然存在这样一种潜在的关联。嗯，但当提问者在描述当中只用一句话把不同时间当中发生的各种各样的事情联系在一起的时候，我会觉得好像这样的关联就会变得非常的，就其实有点突兀的，对我来说。嗯嗯。
1: 突兀的，突兀的原
0: 因是，嗯，似乎这是一件事，或者那个，嗯，一镜到底不是为了要去突出，嗯，在一镜到底这个拍摄过程当中所发生的事情的完整性，嗯,嗯，而是仿佛希望将。与某一件特定的事情有关的所有的素材全，全全都出现在同一个场景里。嗯，你
1: 是说这是一个想就全部处在一个归归咎的位置上吗？就是嗯。啊，所有的问，所有的所有的原因都只是因为这件事情才导致的这么一个安排。嗯
0: ，我想有没有有没有这种可能呢？嗯，就如果要是从抑郁导致记忆力下降这个角度，或者单只看这件事的话，我在想。记呃，抑郁所导致记忆力下降是怎么发生的？或者说，嗯，当然我们可以查很多的资料。嗯嗯，我相信也一定会有很多研究记忆力跟抑郁，或者说跟其他的情绪状态有关的人，或者有很多相关的支持。也许我想说的，时候，我可能不是想要去，嗯，嗯，去否定或者说去否认提问者思考自己在工作当中所面对的记忆力下降带来的阻碍。嗯嗯。他的理解，而是说，我会觉得提问者在描述当中，无论是文字和整段描述呈现的状态，还是让你刚才想到的那个阶段，还是对于我来说感到有一点点突兀的那个凝缩，我刚才甚至会想到那个无意识的凝缩，嗯嗯
1: ，
0: 都会让我觉得仿佛。好像不止如此
1: 。嗯。嗯，你还会想到什么吗？这个不止如此。
0: 我在想，为什么是提问者在，嗯，出社会开始工作了，才发现自己的记忆力比普通人以及一些年长的同事都要差这件事？就为什么是在这个时候？因为我想，记忆力差如果是，嗯,嗯，怎么讲？就是单，我们假设单纯只由抑郁导致的话。那看上去记忆力差这个情形，有没有可能出现的时间更早，或者说，就为什么是在工作之后发现的？因为我想用到记忆力的时候，嗯、呃，也许不只是在工作场景当中。我们现在不清楚的是，对于提问者，嗯、就是提问者所从事的具体怎样一种工作。他的记忆力的使用在工作范围当中起到了什么样的作用？包括说怎么使用记忆力在工作里面去完成他要去完成的任务，或者说工作事项。我们不清楚的是这个，但是我想，如果要是按照提问者所在，嗯嗯描述当中提到的，或者说他的理解的话。嗯嗯，从小学五年级，或者说，也许再往前一点点的时间，由于父亲家暴，母亲控制不住住呃控制不住情绪的辱骂，然后就接下来导致感觉世界一片黑暗，包括前面提到的开始想着自杀死亡，上课集中不了注意力，情绪低落。嗯嗯嗯一直持续到大学，那中间其实用到记忆力的时候很多。嗯嗯嗯
1: 。就是会有一个困扰，就是，嗯，是什么会让他现在这么关注，或者说才开始留意到他的记忆力？呃，嗯、相关的问题，嗯<哼>嗯，我这会儿会会在想，就是起初的时候，呃，好像会有一个先入为主的判断。他说摆脱父母的，呃，就是说他他的这个这个状态是脱离了父母可控范围之后才开始恢复的活力。嗯，我在想是。嗯，确实，呃，可能我会先入为主的认为，在那段时间段里的时候，因为他也说到了在上课阶段的时候是无法集中注意力的，嗯<哼>那可能他的整体的记忆的状、记忆的水平可能也是不行，但是好像，嗯、呃，呃，没有他现在这么困扰他，因为那个时候更像是要为了生存。嗯嗯，而现在的话是好像，嗯、呃，当开始有了活力，可能到大学之后，关于记忆力的这种要求是没有之前那么那么那么多的。嗯、呃，因为很多时候大学里面要求背诵的部分，可能他不是再像过去那么强力性就强制性的要求，像那个背课文之类的，可能更多的话会。趋于一种理解，因为他也说了，他不是说完全不能记忆，还是要花很长时间。嗯，那可能在那个阶段里面，他没有办法去有这样一个参照物，而到后来进入到了工作的环境里边，才发现，可能别人适应的能力就是就是会凸显的比他
0: 强。嗯嗯嗯。
1: 嗯，你是在，哦，这会儿我会有一种感觉，就是你是你是感觉到了他，嗯、呃，是在表达他对现在的环境的一个一种不适应感吗？嗯，就是那个不止如此的话，里边包含了，就是他跟他跟现在的环境的。就人际关系，或者说身份认同这个部分，也存在一个相对的困扰，才才让他开始呃，只呃，留意到或者说开始这么关注他的记忆力吗？嗯嗯。还是会感觉他现在的状态，也会存在一定的抑郁的抑郁的味道呢。
0: 我可能会想到的是错呗。嗯。我会认为啊，我会认为，就当<咳>就当我们去观察自己在生活当中的处境的时候，尤其是在面对困境或者遇到问题需要帮助的时候，我想在这种情形之下，嗯、有没有可能其实所想要呈现的状态都不是没有意义的？或者反过来来去讲这个话的话，我会觉得也许可以说成是，嗯，我们所看到的提问者写下的这些文字，无论是内容，包括说呈现的形式，有的时候我们会注意到标点符号和分段的情况，我会觉得也许都不是没有意义跟价值的。所以，当提问者在描述当中写第一句话，啊、呃，当然只有一句话，就是开头的时候，就提到说，小学的时候我记忆力还是比较好的，班里的背诵诗词数量的比赛，我还拿到过第二名的奖励。嗯嗯，包括后面再提到记忆力的，现在提问者对自己记忆力的描述的时候，就变成了说。现在工作了，我发现自己的记忆力比普通人以及一些年长的同事都要差。后面就展开说了一下这个所谓比普通人和一些年长的同事差在哪里，怎么个差法。嗯，就我在想，这一前一后在同一句话当中关于记忆的比较。都会让我想到，就似乎是一种很挫败的感觉。无论是拿现在去跟小学的时候比，还是拿现在跟旁人、同事去比，嗯。
1: 所以跟之前他能够就是赢得第二名那段时间的经历相比，好像是就是对照的非常鲜明。嗯
0: 。嗯。我觉得你刚才提到一个蛮重要的事情，你会。注意到说，就导致从提问者在描述当中写到说，导致从五年级，嗯，由于父亲家暴，母亲控制不住情绪的辱骂，导致五年级开始就想着自杀、死亡，感觉世界一片黑暗。接下来就提到的是上课集中不了注意力，嗯,嗯，包括后面情绪低落，对外人的情绪感知能力差，这也许跟提问者与其他人的交往有关啊。这个影响，但是上课集中不了注意力这件事情，我会觉得也许直接跟记忆力有关。就如果我们关注不了，我无法将注意力集中在我们所需要记住的内容上，恐怕我们也真的很难记住我们想要记住的东西。嗯、但另外，嗯、呃、嗯，一方面，我我刚才突然想到说，记忆力有没有可能不仅仅，嗯、呃，只和注意力？本身有关，甚至包括说提问者把自己目前在工作之后的注意力的状态，和他小学的时候，呃，因为记忆力好而背诵诗词拿过比赛的奖励，之间去进行对比的时候，嗯、我在想这两个对比之间到底成立不成立？因为我可能，呃。会疑惑于成立与否的那个部分在于，或者原因在于，嗯，小学对于一个小学年龄阶段的人，对于古诗词的理解程度到底有多少？我们可能现在都还记得小的时候，甚至幼儿园也背诵过的那些诗词，但也许到了很大之后，我们回过头来，如果有的时候。还能想起来，因为事件事件的触发，还是在现在的生活当中再次看到以前背过的那些诗词，好像才会理解哦，原来我背的那个文章或者诗词说的是这个意思。嗯嗯，所以我在想，也许对于小学年龄阶段的个体来说，那个记忆更多的是把那个文字印到脑子里。嗯，就记住它。嗯、那么，影响记忆力的还有没有其他的因素？
1: 因为他刚，他最开始说到关于记忆记忆力的时候，我我是直接会联想到，就是就记忆力，他是要呃怎么讲？先识别，呃，然后保持，再确认，然后和重现客观事物所反映的内容和经验的能力，这是他的起初的定义。嗯，就它是他是需要去重现的。我在想在，在、呃、嗯，因为他。他在描述里边提到他，他他之前的那段经历，好像那是一个他他不愿意再次面对。包括他提到，他跟父母之间，他要摆，他要他要完全脱离他的对，就父母对他的影响，那可能就是物理层面的脱离，嗯嗯意味着是可能心理层面仍然没有办法去脱离，而这个使用记忆力，啊，或者说。要给我的感觉好像是，嗯、呃，我们通常情况下遗忘是我们面对痛苦或者说无法承受的那一段体验的，就最容易使用的一种，呃，呃，一种防御机制和应对方式。嗯<哼>嗯，所以就是一一我所以我在想象里边，可能一面想让自己强迫于强迫自己去忘记。但是工作又要求自己一定要把一些事情给记住，就是如果说他他的记忆力能力非常强，或者是表现出跟跟他之前一样的水平，好像就是这好像间接也反映了他没有办法那么就是怎么讲忘记他那段不想回忆起来的经历，呃，因为我们终究很多时候这个自己骗自己是非常难的事情。嗯嗯嗯嗯，好像现在的现在的一个困扰是，如果说呃，有人问他你之前之前早年的原生家庭经历经历，他肯定会说是不记得了，记不得了。呃、原因是、嗯呃，也是正是因为
0: 他的所谓的记忆力不好，或者你的意思是说，好像是存在。也许有可能存在着关于记忆力的冲突的
1: 嗯
0: ，嗯嗯，因为这个感觉
1: 上就像，就是他用这个词啊，脱离父母可控范围，就是那父母可控范围，嗯，因为我们知道有时候可能，就是我们想跟想在关系里边跟对方。所谓脱离，呃，或者说所谓让降低对方对于，自己的影响，除了物理层面的远离以外，还有一个就是，就当你不太把对方那么看重的时候，但是提问者的这个感觉好像只要对方在，他、嗯、呃，对方的那个张力、那个、那个、那个影响，他就非常强，然后就会直接干干扰到、干扰到他他的一个正常的功能的。一个运行，呃，有点是这么一个感觉，嗯哼，所以他才需要就是完就是保持距离，脱离父母可控范围，因为这个可控范围感觉就，嗯、呃，很，嗯、呃，怎么讲，很醒目。因为我们一般、嗯、一般会说是离开了父母，或者说就不再跟父母一块生活，但他说可控范围，那听起来的话，好像他是非常提防于父母去。呃，就非常非常提防，就是跟父母去，就是这种相相关联的接触吧，嗯，因为可能这种接触都处在他所认为的那个可控范围，他不，然后这个形态形式就是就有点像是那个呃再次再次确认一样，怎么讲？嗯，就像他需要，呃，因为父母可能没有想着要就是影响着他。可能主观事情上是，比如说，呃，那些冲突也好，争吵也好，对他的某一种态度也好，呃，可能提问者并没有向父母去反馈对于这个部分有多么不耐受，或者说在父母的呃主观的想象里，的主观的感觉里边，他没有想到是会对于这个提问者造成这么大的影响的，可能小时候能够注意到，嗯、比如说到中学。到到呃大学之前的阶段里边，可能他想着已经不吵他了，已经没有那些所谓的暴力了。呃，但是提问者仍然还会记得住，就从五年级开始，呃，然后就会想着，呃，就是所承受的这种痛苦的体验跟经历，就是可能就是也就是说，当他看到父母的时候，就会想起这那一段不光彩的或者痛苦的那那些那个体会。所以就好像是他，他现在是要不停的确认父母是就是是不是是不是不就是不在父母的可控范围，因为那个可控范围的感觉，他更像就像我，它会让我想到就是手机没信号啊，就是你嗯嗯嗯嗯你要不停的去看一看，就是因为他要因为手机这个这个讯息是不停的这个不停的在在交互的，就他不是说。嗯有信号，然后就所谓的保持，其实就是不停的在在确定，嗯那那给我的感觉就是这个可控范围好像也是他要不停的再再去确定的，这一点父母会不会影响到他，或者说是不是还还在父母可呃可控的那个那个那个范围里边，嗯、等等的，就是有一种感觉，就像他需要不停的反复，而这个反复就容易让我想到。那因为跟跟记忆相关联的就是遗忘，那遗忘想想要让这个遗就是降降低那个遗忘曲线的话，就是在特定的时段里面就是强强调它，嗯嗯，嗯。所以给我的感觉好像就他很多的经历好像都花费花费在就是应对这个父母对他的影响里边，那他自然而然没有那么多的精力面对他当下的。这个一一个是没有办法面对他当下的生活，另外一方面来讲，嗯、可能也就就是就是好像这里面就像刚刚所说的存在一种冲突。如果说他的能力这么好，而呃，或者说如果说他当下过得非常愉悦，里面可能也存在一个矛盾，就是好像他是不是把过去那些痛苦都。也也都处在一种遗忘的位置上了，嗯嗯，因为也会感觉就像你刚刚所说的那种挫败感，那一定会有很强烈的不甘的体会的，嗯嗯。那这会儿再回到那个文本文本里边没有句号，感觉好像这个故事还没有，嗯，没有结束，也没有也没有转折，好像。
0: 嗯嗯。我、嗯、在想，脱离父母的可控可控范围，你刚才其实一直在去谈论的，我会觉得是这个。嗯嗯。嗯我在想，如果提问者处在父母的可控范围，会发生什么？嗯，前面提到说，嗯、呃，我会觉得也许提问者写的很清楚啊，他说，呃，在文本当中提到说，但是后面由于父亲家暴，母亲控制不住情绪的辱骂，嗯。就听上去，对于父亲和母亲当时的那个状态的描述，只有各各短短的几个字。但我在想，就当一个人在学校累了一天，然后回到家里面，看到的景象是，嗯。我们不知道说这个父亲的家暴是以什么形式呈现的，而如果笼统的就看作是暴力的内容的话，那父亲常常也不知道那个频率会是什么也，但留给提问者的印象是父亲是在家暴的状态里，实施家暴的状态里。而母亲则是控制不住情绪的辱骂
1: 。其实，其实，其实，在刚开始的时候，就是我，我，我在这个位置里面也是有一个疑惑的，就是疑惑点是在于这个，因为我们通常情况下说到家暴的时候，有通通通常被家暴的对象会是母亲这个角色，啊，当然也也会指向孩子。所以我在想象，就是究竟是一个，就是男女的混合混合组合拳指向他的，还是说父亲会对母亲家暴，而母亲会有这种那个辱骂指向指向于父亲，而他经历了这这个时刻
0: 。嗯，我想这和我刚才想到那个内容在程度上会有些差异，但是在性质上差不多。嗯，说回到说，如果提问者回到家上了一天学之后，回到家看到的是这样一幅景象的话，我在想，那意味着什么？就也许我原先想到的那句话，大概是“人穷则反本”，大概是这么一个说法。就当我们遇到非常窘迫的情形的时候，可能总会想到的，也许首先会想到的是，嗯，回家，或者说。嗯，甚至我们长大了之后，仍然受到惊吓也好，还是说，嗯，遇到危险也会喊“我的妈呀”！嗯嗯。所以，就当通常而言啊，对于我们来说，也许是提供保护和支持的一个场所。在内部却发生了暴力，包括嗯弥漫的各种各样的情绪的话，其实辱骂本身也是具有攻击性的。如果说家暴，我们看成是一种攻击的方式，或者说呈现攻击性的方式的话，那我可能会想到的就是，就似乎没有一个安全的。场所，为提问者在当时提供庇护、稳定、支持。但当我想到这些的时候，反过来去看提问者在描述当中，只用了短短两两同一行字，关于父亲。的印象是家暴，关于母亲的印象是母亲控制不住情绪的辱骂的时候，那我可能也会想到你前面提到那个对于记忆力的，对于记忆的抵抗，或者说，也许对于提问者来说，他那，也许我我可能感受到是非常想要去尽可能降低在小学的时候家里面发生的事情带给。他的影响
1: 。
0: 嗯嗯嗯。但我想，当看到后面紧接着说导致从五年级就开始想着自杀、死亡，感觉世界一片黑暗的时候，好像在程度上就和前面。提问者写到关于父亲跟母亲的印象，这寥寥几笔，那个对比就显得更加强，嗯嗯，更加强烈吧。所以我在想，怎么可能上课？集中的了注意力，我怎么可能会有活力？或者说，像提问者在后来脱离可控范围，呃，父母的可控范围之后，注意到自己的变化，恢复了原本的活力，开始活泼开朗起来。而在当时小学的时候，面临家庭发生的事情，家里发生的事情，怎么可能还会有？足够的精力和关注，放置在他所面对的学业呢？就我刚才提到说，有没有可能不止如此？是对于记忆力本身而言，我会觉得也许，嗯，也许更复杂。那个更复杂的意思是。比如，可能在我想在在我的理解和感知当中，记忆力可能在年轻的时候或者幼小的时候，确实比我们成年之后更更好。嗯嗯<哼>，即便没有发生影响记忆力的事情，记忆力本身的变化跟发展的曲线或者那个趋势也是。随着年龄的增长，可能会逐渐到达一个顶峰，然后逐渐下降。嗯，是的。但我想，除了关于记忆力本身在年幼的时候更好这个事实之外，有没有可能关于记忆力不好这个现象，也有其他的影响因素？比如说，也许我们对于呃，其实您刚才其实谈到了非常。重要的一个可能性就是，嗯、呃，情绪对于记忆力的影响，包括，嗯，哪怕只是单单单只是说发生的事情对于其呃注意力的扰动，也会导致我们记不住原本我们希望记的内容。但还有其他的可能性，比如说理解，理解力，嗯嗯。也许我们会发现，说随着年龄越来越来越大，好像死记硬背的能力会逐渐下降，但是我们会因为对于一些发生的事情能够有自己的理解，也可以记得住。嗯
1: ，是的
0: 。所以我在想，就好像。嗯，我前天在听，嗯，欧丽娟教授讲《红楼梦》，我还在听那个课，对，现在我还没有听完。<笑>嗯，我刚才突然想起，在我听的那一集里面，嗯。欧教授提到说，孤证隐义的问题。就如果说，当我们，嗯，当然我们对于所面对的问题也好，还是所经历的困境也好，或者发生的事情，就原本就有希望能够理解，或者说希望能够去，嗯，未发生的事情赋予一个意义的这个倾向。这本来就是我们作为人的一个倾向，但我在想，当我们把发生的事情很孤注一掷的，只认为与某一个特定的原因有关的话，我在想有没有可能其实并不完整，或者说并不，嗯。跟现实有没有可能，其实仍然存在着一些出入
1: ？嗯，一定会的。嗯，就像就是所谓的，就我们在临床里面经常会看到的，呃，提问，呃，就像来访或者是在医院的病患，他们就是面对症状的那个那个反应，就是他们既受症状的困扰。又有着，就是所谓的激发性获益，就是从从症状中又有着一些获益，嗯、而症状的本身好像，呃，有有老师的观点是，症状本身是他们可以在这个位置里边痛苦，他们不能够面对那个，嗯、或者说他他原本的所谓核心的冲突，或者那个缺陷是他无法承受的，嗯。而症状给了他一个台阶下，阻止了那个跌落、坠落的感觉。嗯，所以从这个这个角度上来讲，那就回到你刚刚那个观点里，好，那可能就是这个提问者，嗯、呃，好像只有怨父母是他现在可以去做的事情。
0: 或者说，也许提问者，我不知道是来自哪里的感觉啊。嗯，我可能想到的是畏惧，或者说对于那个挫败的感受，不知道该怎么办了。或者说，在提问者的理解当中，就当只存在或者说只出现了跟导致提问者当时抑郁状态有关的父母的变化，这唯一一个可以去解释提问者注意到自己在参加工作之后记忆力下降这个现象的时候。我会觉得这样的理解里面其实包含了很，也许对于提问者来说是非常重要，但是却很难表达的情绪。嗯嗯，我想那是指责或者说，甚至某种程度的怨恨。就我原先记忆力这么好的一个孩子，却因为你们的变化，导致我在参加工作之后，仍然受到着记忆力下降的影响和阻碍。嗯。我刚才之所以会觉得仿佛很难表达，或者说，甚至某种程度上是不能表达，是在于，就我仍然会觉得，嗯，那我想起之前有一期节目，有一个嗯，我们热心听众评评论的一句话，仿佛他感受到的是某种轻飘飘的感觉，嗯嗯。就对于父亲家暴、母亲控、母亲控制不住情绪的辱骂，带给提问者的影响，是从五年级开始就想着自杀、死亡，感觉世界黑一片黑暗。嗯，世界一片黑暗，那是天塌下来的感觉。自杀和死亡，关于这些内容的想法、想象和感受，是绝望啊。而对于引发提问者从五年级开始出现的这些内心的变化的缘由，提问者的描述仅仅是父亲家暴、母亲控制不住情绪的辱骂。既既想怨，又没什么可怨的。嗯
1: ，没什么可怨的。是无,无话可说的意思吗？嗯
0: ，也许是。如果真的有什么可说，可以去交涉，可以去讨论，可以去调整，甚至可以去反抗的话，可能也谈不上只能以脱离父母可控范围为应对的方式。嗯。之前在讨论别的问题的时候，曾经提到过一件事啊，就是曾经有一个豆瓣小组叫“父母皆祸害”，后来这个小组就关掉了。我想他关掉的原因，我我嗯，这只是我的猜测啊。我会觉得，嗯，怎么讲呢？就是我们很容易，或者说某种程度上，这其实也是最简单的一种方式，是将我们目前所面临的这个困境跟问题归咎于所谓原生家庭。这也是为什么好像“原生家庭”这个词最近这几年由火热变得甚至有种陈词滥调的那个感觉，嗯嗯的原因哈。
1: 嗯,嗯，这可能也是我们从小的一个习惯呢、啊。呃，指的是，因为你刚刚刚在，呃，中间有一段时间你，你你有谈谈到，就是好像，呃，提问者是很难向父母靠近的，或者说父母很，嗯、呃，就是他没有办法向是，就是父母提供一个港文，然后。让他去停泊，那可能能够去怨父母，对于提问者而言，这也是一种，也是一种投注。最起码这个对象还在，嗯、然后哪怕那是一个不好的，因为那个、嗯、<哼>这呃怎么讲去怨怨人啊，特别是怨父母，这是一个我们最最原始的一种一种方式，就将这些不好的部分。分就是分裂出去，然后投射到外部的客体身上。嗯,<哼>嗯，这是一个分离机制，这是一个特别呃早期的，嗯，所以好像这个时候这个父母好像不再是爸爸妈妈这两个人，而是一个他可以去恨的，而且也实实在在,在做了一些让他感觉对不起他的事儿的。嗯<哼>嗯，那这个时候这个。可就是，那、那个词叫做，嗯、呃，可控范围的话，里边也有一种感觉，啊，他好像也是父母可，嗯，就像就像是能够跟他们产生连接的那个位置，就这一刻会有这，嗯嗯嗯，嗯你说、嗯，就这一刻会有一种感觉，很隐晦的，就是。就对父母的一种那种依恋的感觉，就是是一个特别特别特别特别隐晦的那个那个味道。这这可能是，呃，是是什么原因？他谈到父母的时候，只用了短短两句话
0: ，给父
1: 母贴了两个标签，嗯、好像只有这两个标签，他才能够抵御住什么一样。嗯、而里边可能因为刚刚会有一种感觉是在于，就是那个脱离又又指向于一个，就是肯定等同于另外一个词，就是分离。那我们面对分离的时候，好像是一个，因为大部分情况下，分离是人类很难接受的一个一个场景，哪怕对方是一个可能就是让你感觉到并不爽的，或者说给给到你带来一些。呃，所所谓痛苦经历的，呃，这么一个这么一个体会，嗯、因为毕竟它是个情感的连接，嗯、所以当这个分离产生，会刚,刚有一瞬间会有一个感觉，在你在说的过程里边，好像他很难以去表达出对父母的这种思念或者是爱的感觉或渴望的部分，好像都需要，嗯、因为如果是表达的话，好像就是指向的是对自己的某种背叛。
0: 嗯哼，嗯哼，或者说，就实现了那个分离，而那个分离，或许嗯嗯嗯怎么讲？呢？我可能以以前会想到说，想到分离是，就也许原先存在着联系，才可以试图去努力接受发生的分离
1: 。但如
0: 果原先那个联系并不存在的话，嗯嗯对于分离的接受，可能那个难度会更大一些。所以，当我刚才想到说那个可控范围，我在想提问者为什么要用可控范围，而不是影响范围？那我想，也许有道理。就当父亲，呃，在提问者小学的时候，他的父亲时常是实施家暴的，然后，呃，母亲则是控制不住情绪的辱骂的。呃，我在想，对于提问者来说，他在家庭中那个位置会是什么样子？或者说在？家庭成员都在场的情形之下，当充斥着暴力和攻击性的时候，那仿佛总要有一个人去承接这些，嗯嗯呃、无法有感受者自己去承受的那些暴力的东西，或者说愤怒的东西、愤怒的情绪。嗯嗯。所以我在想，好像。嗯，我不知道对于提问者来说，他会不会是在那个时间段或者那个场景当中，去承接父母的情绪和暴力攻击性的那个人？但我会觉得，也许可控也说得通。也许提问者，或者当我们无法自己去承受某种情绪的时候，总希望能够有一个地方可以去安放。而如果这个安放的处所未来是会远离我的，那么我想，也许确实中间存在着某种控制，不希望分离的发生，不希望离开。但我在想，好像那个困境也发生在如果实现分离的话，那意味着接意味着接下来我要去以自己的方式，独自为自己的情绪、为自己所面对的困难、遭遇的困境负责，或者说，哪怕只是仅仅为自己，因为面对。或者面临某种问题，所给我带来的感受
1: ，去承
0: 担这份感受的重量。而最后，提问者在描述当中写了这么一句话：“说现在我才二十几岁，记忆力就这么差，以后年龄大了，真的想都不敢想。”我在想，好像那个疑惑或者说困难的地方也在于，就我要不要去为自己发现我的记忆力下降，有的时候会影响工作这件事情而做一些什么？不一定是做一些什么，或者哪怕去承受我发现这个现象之后带来的那些感受，也许是挫败感，也许是其他的感觉。比如了解要记忆的内容的特点，比如尝试不同的记忆方式，嗯、<哼>比如哪怕在嗯、呃、往极端一点说，去找一份或者寻找某一种也许不那么依赖记忆力的工作内容，嗯
1: 嗯
0: <哼>，相应的位置。我想，因为我时常呢，最近啊，可能尤其是在，嗯、呃，我们做完去年的一周年特辑之后，新的遗迹哈，假设遗迹的内容，所面对的问题，我在讨论过程当中，好像时时不时会感受到某种恐惧的感觉。嗯、我在想那个恐惧来自于哪里啊？因为我就遇到这么一句话，说一个人寻求知识就像上战场，完全清醒，带着恐惧及尊敬，而且绝对有把握。以任何其他方式去寻求知识或上,上战场都是一种错误，不论谁这么做。都会因他的这种做法而终身后悔。我问他为什么会这样，他说：“当一个人达成了这四项先决条件之后，其他的错误就不算什么了。在这种情况下，他的行动不能与傻瓜的行为混为一谈。如果这样的人失败或遭遇挫折，他失去的只是一场战役，他不会为此自怜或后悔。”或者另外一句话。这一切都很容易了解。恐惧是一个人在知识的道路上必须克服的第一个敌人。此外，你很好奇，这弥补了你的缺乏，而且你会去学习，不管你怎么想，这是规矩。这两句话来自一本，嗯。来自唐旺和卡斯塔尼达之间的对话，这是一个人类学的研究，后来出版成了书，叫《巫师唐旺的教诲》。
1: 嗯
0: 我想他所提到的刚才我引用的那些话，那几句话当中的知识，也许是我们每一次在讨论提问者的问题。的过程当中，慢慢理解提问者真实的那个处境和他应对或者面对这个处境的时候那个感受，或者基于这个感受所形成的对于自己处境的理解，那个是知识。嗯嗯。我也觉得，也许我们每一次在讨论提问者所提出的问题的时候，可能也都在去面对这个恐惧。或许我对于今天讨论的问题没有更多想说的了。嗯
1: ，我这边也是
0: 。感谢你收听这一集的 Slow M， 我是白龙天浩。嗯，我是李阳。如果你喜欢这一集的内容，欢迎你点赞、评论、分享。如果你有任何关于节目内容的想法和建议或意见，或者想要分享你所关心和在意的事情，可以通过节目描述栏里的邮箱发邮件给我们。现在你可以通过喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、Moon FM、苹果播客、Spotify、Google p o d c a s t Pocket c a s t 等平台订阅并收听 Slow M。今天我们就讨论到这里，拜拜，拜拜。